Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet. Då säger vi väl hej och välkomna till det 99 avsnittet av podden Receptack. Och eh, idag har vi celebert besök. Jajamän. Eh, I form av köksmästare eller kökschef. Ja, vad är skillnaden tänkte jag säga. Ja. Kökschef initialt. Kökschefen mm. på eh, Sturehof. Mm. Micke Larsson. Yes. Eh, och eh, Sturehof är ju, som de flesta vet, eh, en plats som, eh, som andas, andas anor. Andas anor och det andas kvalitet. Ja. Och det andas så hög lägsta nivå. Om man ens kan prata om lägsta nivå. Ja, men, nej, men det... varken du eller jag. Du och jag har ju kanske gått dit i 20 års tid ja. från och till. Och har, har du någonsin blivit besviken på någonting? En gång var det kallt. Va? Av 20 gånger. Av, 20, aj, av, av 3000 aj, gånger. Ja, 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 det måste vi prata mycket <laughs> om. Nej, men det är bara det genomsyras av kvalitet såklart. Ja. Hela tiden. Och varje gång man är där. Och eh, alltså, jag, jag kollade upp. Eh, vet du när Strohoff startade? Nej. 1897. Mm. Under namnet Malta. Alltså det har ju hänt saker i de lokalerna. Det är ju liksom så här, till exempel så, alltså Volvo, när de drog, drog igång lilla Volvo, mm. där ritades riktlinjerna upp liksom, över borden inne på Sturhov mm. av liksom de som startade Volvo. Mm. Det, det finns eh, anor i lokalen. Mäktigt. Så, att, så att det känns kul att vi eh, får eh, äntligen prata med någon som har full insyn ja. i denna institution. Tack, Sturhov. kul att vara här. Välkommen, ja precis. Det ska vi, säga. Och vi, ska ju, vi kommer ju ha en, en rätt som vanligt i det här avsnittet mm. som, som Micke har med sig, som liksom andas Sturhof, mm. som passar våra lyssnare, mm. sommaren, mm. säsongen mm. och livet. Väldigt säsongsbetonat. Ja, det blir abborr idag mm. med Sandefjordssås mm. och så blir det lite färsk potatis med någon dill. Ja, vad landar vi där? Dillpesto. Dillpesto. Det. Ja. Och vi landade också att det var en liten Sandefjordsås 2.0, eller? Ja, men det är en liten ja. ny take på den. Eller en ny take, mm. men vi förhöjer smakerna, så mm. kan vi säga. Välkommen hit och hur, hur länge har du jobbat på Strohov? Ja, jag tror det är faktiskt norr om 11 år nu till ja, och med, eh, vilket är helt otroligt. Mm. Eh, det trodde jag inte när jag satt, när jag besökte det för första gången var där och provjobba och att jag skulle vara kvar där i 11 år. Eh, men det, det är ett ställe i ständig förändring, det händer saker hela tiden, det är som, som ni sa, det är Alltid lapp på luckan. Så dagarna går fort och tiden går fort. Och, ja, här sitter vi nu, 11 år senare. För det är det vackra tycker jag också, att ni är öppet 365 dagar om året. Ja. Från liksom tidig förmiddag mm. till sen kväll. Även julafton till och med. Ja, det är riktigt. Det är där liksom så här, mm. det går gåshud över det. Ja, det är det faktiskt. Det är som Wikströms färg på söder. <laughs> ja, det är liksom... Ni finns till för ja, folket. Men, men jag sa ju det här med anor och sådär. Mm. Vad skulle du säga är det som, som präglar känslan av Strohoff? Alltså när man kommer dit som gäst. Du kanske inte har varit så mycket som gäst. I jo, sig, men... absolut. Det har jag varit flera gånger såklart. Till sånt ett. 
Ja, jag tror det är nog ganska upp till var och en vad man förknippar och vad som är Österhof för dem. Dels tycker jag att det har någon internationell känsla över hela lokalen när det kommer dit att det är en sån otrolig blandning av människor. Det finns liksom ingen typisk gäst utan det kan vara liksom Greta med familj från Motala som är uppe över helgen och ska gå på grönan och hoppa och Sen en måndag kanske det är ett affärsmöte med, med två slipsar som dricker dyrt vin, vad vet jag. Alltså det, och Bill Clinton kan vara där. Så Bill Clinton har varit där. Ja, jag tror den här mixen av människor och liksom allt som sitter i väggarna, som ni sa, det, det har ju stått där ett par år. Men det, det är liksom, pulsen och klientellet gör någon härlig mix. Det är det, det svåraste med, jag tror jag kan tänka mig om man ska starta en restaurang. Alltså mm. så här, ambians, liksom, mm. alltså, viben mm. i lokalen, ja. vad är det som gör det? Och det är väl mixen mm. som säger... Av, av... Ja, men det tror jag vi är ganska unika. Så det finns några fåställningar som kanske ja. äh, liknar det. Men äh, det känns likadant som att sitta i New York till exempel. Mm. Mm. Alltså, du, du gick från, från golvet, så att säga, provjobbade och liksom var äh, kock äh, till att bli kökschef då? Ja, ja, precis. Jag har gjort hela resan. Allt man kan göra innanför de väggarna, mm. vilket äh, superkul har sett hela vägen. Vilket också känns ganska skönt i min nya roll, eller nya roll, jag har haft en par år, men i mitt ledarskap att verkligen kunna ja, visa och säga att ja, jag har gått igenom det här också. Ja. Jag vet vad ni känner, för det, det får man inte glömma bort. Det är en otroligt tuff arbetsplats med högt tryck ja, sju dagar i veckan. Alltså det spelar ingen roll vilken tid på dygnet det är alltid att göra. Jag tänkte på det som du säger där, men när man då har varit med hela vägen. Så du, om, om någon liksom som är ny Alltså har problem, om det är någon golvbrunn nere liksom, Någon preppkök som stukar, stular Så vi, har du koll på att så är det där nere Alltså förstå, man kan lokalerna så att Ja, säga. N- nu har ju vi gjort en ganska omfattande Renovering här som har pågått sista Vad ska man säga, två, tre år ja. egentligen Vi flyttade in faktiskt ett Sprojlands nytt kök här i, i höstas Vilket har Exkluderat mycket av de här problematiken Med gamla kök, med kylar som havererar mm. Eller vad det nu kan vara Fläktkåpor som stannar eller ja Golvbrunnar, absolut. <laughs> och det, det finns ju nya barnsjukdomar i de nya lokalerna mm. och det, det kommer säkert ta ett tag för att komma till rätta med dem. Men ganska skönt nu att kunna fokusera lite mer på den dagliga driften och hålla på. Ett kök blir slitet, så mm. det, det, det händer ju saker man inte trodde kunde hända. Mm. Men absolut, lite sån här gubben i lådan roll får man ju när man har varit där länge och det är någon säkring som mm. går, då vet man vad man ska. Hur många kockar har ni? Vi är strax över 30 mm. med lite extra personal och, och så vidare. Hur många som jobbar samtidigt då? Ja, vi, de flesta jobbar tre skift. Så det är alltid några som jobbar lunch, alltid några som jobbar kväll och ett, ja, ett gäng som är lediga. Då. Mm. Och sen är det några mer, vad ska man säga, några bärande personer som jobbar med dagtidstjänst med ja, hand och produktionen, inköp och ja, en ansvarig kallis till exempel och mm. så vidare. Någon som går över och peppar för mycket kväll också som ansvar. Ja, tanken är väl att det ska vara ganska uppsatt och klart när den ansvariga för kvällsdriften kommer in. Så det är ett gäng som alltid liksom kör måndag till fredag och fyller upp kylarna egentligen. Mm. Jag tänker bara, du kökschef, man har någon sorts bild av jag som inte har jobbat sådär i ett kök att kökschef är liksom, det är en Gordon Ramsay person som styr med hela handen och skriker och styr och ställer och skrämmer rule by fear liksom. This cannot be true! What is that there? What is that there? What is that? This is... Yeah, it's fucking raw! Raw! Men du känns inte som en sån person, du känns, väldigt, du känns ju mild 
Ja. Och snäll. Uh, men, men kan du plocka fram en Ramsey liksom när du måste? Eller hur, hur, hur är du som ledare? Det är det jag undrar. Ja, uh, det beror nog på vem man frågar. Ja. Ifall vi tittar tillbaka ett par år. Det här är väl något man jobbar med hela tiden och försöker bli kanske lite mer saklig i sin feedback. Mm. Det är klart att man har brunnit av både en och två gånger, framförallt mer förr. Mm. Sen antar jag att alla mognar med tiden. Sen tror jag att branschen i stort har förändrats otroligt mycket. Alltså, mm. gått, ja, men, vad, låt säga de tre, fyra, fem sista åren här. Mm. Att, ja, men dels är det så jäkla tufft med personal i den här stan. Alltså, varje rekrytering är som att bestiga ett berg känns det som ibland. Mm. Så jag tror inte det funkar liksom att köra Ramsey-stilen längre. Att Nej. gå och skälla ut någon efter noter så fort det minsta lilla är fel. Utan, och så som vi jobbar mycket, vi tar ju mycket elever från ja, men vuxenutbildningar, gymnasieskolor och så vidare. Tar in dem tidigt, de kanske har en längre praktik. På så sätt kan vi forma dem till mm. ja, hur vi vill ha dem. Anställer dem och jobbar med dem den biten. Och det funkar bra för oss liksom. Vi, vi har ganska tyvärr eller på gott och ont ganska få seniora kockar utan vi har några låt säga en sju, åtta stycken som har varit där länge lite äldre men annars är de flesta ganska unga liksom. Mm. Så det krävs mycket ur ett ledarskapsperspektiv att verkligen ta hand om den nya generationen mm. och att folk vill stanna i den här branschen. För, ja. ja för det är väl det största problemet att ingen vill stanna kvar. Folk alltså, orkar inte hålla leva i den här skiten. Nej mm. precis alltså det kommer ju en dag, det blir tjej och det blir familj och barn och hej och hå. Då är det ju tufft såklart, det är det för alla liksom. Hur har det ändrats med att få in liksom, kvinnor på, i, kök, i, i, i kockroller? Jag ska inte säga att vi är framkant men och jag skulle ljuga för alla sa att vi sökte aktivt efter just kvinnor utan det har väl, det har väl skött sig själv. Jag tror inte att vi är 50-50, det är nog mer viktigt att män såklart. Det är så branschen mm. ser ut. Men låt säga att det är 60-40 i alla fall. Och det är skillnad från 11 år sedan när du började kan jag tänka mig. Eller? Ja, jag tror det är ganska lika. Nej, Sen ja. går det perioder där. I och med att vi är stor stab och ganska stor kallskänksgrupp ja. och där är det mer tjejer. Ja, liksom. Så det väger väl upp det. Nu är det faktiskt två tjejer som ska köra varm här från sommaren och framåt. Och det är superroligt. Mm. Alltså det ger lite bättre balans. Det kan bli lite väl grabbigt och skärgångigt mm. annars. Så där, så, ja. ja, verkligen. Det kan det fan bli. <laughs> ja, jag, jag, jag har aldrig jobbat i ett kök. Så där, så jag, jag måste fråga, så många undrar över belysningen inne på Strof. Ja. Vad, vad är anledningen till att det är så ljust? Ja, jag är båten att dimma ner. Ja, du är båten att dimma ja, ner. Ja. Det där har omdebatterats flitigt. Ja. Och det är vår ägare som ja. vill ha det så. Jag kan inte hela historien ja. bakom, men ja. För det, 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 det är man, ljust. Man är inte vacker 0130. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag har aldrig Tänkt jag har på, inte tänkt på att nej, det är ljus. Brutalt ljus alltså. Vad fan, nej, det är som operationssalen. Nej, men vid 0.30, då, då tänker inte jag på ljuset. Nej, då blundar du ja, då, är, då är mina ögon så små så att det, <laughs> jag, jag, jag tänker inte på någon jävla ambiens. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Ett multibrand eh, utbud för män med Väldigt många av de absoluta premiumbrandsen med allt från tröjor, skjortor, kostymer, kavajer och byxor. Alltså det är liksom sakerna som man behöver. Det är Oskar Jakobsson, det är Tiger of Sweden, det är Eton, det är Samse, Samse, det är Jill Lindberg, Flippa K, you name it. Framförallt These Glory Days som jag gillar mycket som vi pratar om ibland. Att det, de har mycket så här kortvärmade bra skjortor som jag tycker det är kom. väldigt och Jag är ju väldigt svag för Samse, Samse. Liksom ja, det det sparsmakade, sofistikerade danska märke som gör att man bara känner sig 
Det känns som att jag bor i en arkitektritad villa på danska landsbygden. Och liksom... Du är kompis med Mads Mikkelsen. Ja. Han har kommit över ibland, ja, eller hur? Precis. Han har, han, han, ja, precis. Och jag Exakt. behöver inte jobba om jag inte vill för att eh, pengar finns. Bolt finns över hela Sverige, från Malmö till Luleå. 40 butiker ungefär. Det har liksom blivit en del av svenska stadsbilden på ja. vis. Det är ju så för dig och mig som inte är så överdrivet förtjusta i att gå på stan och shoppa. Då, då kan man ju bara, om man har lite brådis. Jag gjorde faktiskt det här om dagen. Jag skulle ha någon premiär. Mm. Uh, och så skulle jag ha intervjuer innan. Så skulle jag ha kanske två olika kit. Och så bara, hade jag jättelite ja. tid så bara, ser jag en volt. Och bara, går mm. in där, löser hela biffen. Byxor, skjortor, en overshirt, en tröja. Och så hade jag bara varit i en butik och löst hela den här biffen. Det, det är ju fantastiskt att man kan ja. göra. Men det, det också, man ska vara, också vara glad att man är man på något vis. Du vet, alltså sommaren kommer nu. Det är bröllop och studenter och midsommar. Och det är liksom, det är många tillfällen att bära kostym helt enkelt på sommaren. Ja, ju. verkligen. Alltså, och man, man känner sig, jag tycker också att kostym, man är också extra snygg i kostym på sommaren just. Ja. Man kan vara snygg på vintern också, men just sommar och kostym på fest. Då känner man sig, då känner man sig fin. Ja, verkligen. verkligen. Och det finns ju som sagt väldigt mycket fina kostymer på Volt. Jag tycker att ni ska gå in och kika på www.voltfashion.com eller i de fysiska butikerna är det väldigt mysigt det också. Det är kvalitet, det är passform, det är drömmärken. Så in på Volt och hoppa loss. Tack Volt. Vi är denna vecka sponsrade av Air Up. Det är ju, alltså det här är lite av en revolutionerande grej. I vår familj så har vi upptäckt Air Up mm. nu och det är huggsexa om. Vi har två flaskor hemma, det är huggsexa om vem som ska få ha dem. Ja, kan du berätta lite om hur de, vad det är för någonting? Det är en ganska innovativ sak. Det är en innovativ eh, flaska kan man säga då, som, som smaksätter mm. helt vanligt kranvatten med doft. Som ett doft. Ja, det är ju nytt. Ja. Om du vill dricka mycket vatten men inte vill få i dig en massa onödiga salter och mineraler och eh, olika tillsatser så kan du bara ta vanligt kranvatten och sätter du i en sån här doftpodd på flaskan så kommer ditt vatten alltså smaka det du vill utan... Att vattnet mm. egentligen är smaksatt. Det här, det här är ju fram, framtiden i här. Jag har ju efter det fått höra eh, vad det här kallas. Jag vill också att det kallas att en retronasal doft. Ja. Ja. Det, det är det som är själva det vetenskapliga ordet för att uppleva smak med näsan. Ja. Det finns massa olika roliga smaker. Det finns ju liksom allt mm. från sweet coconut till watermelon till wild berries till eh, eh, mojito till liksom, du kan vara vilket mood är du i? Vad är du sugen på? Att ja, det, de har ju 25 olika smaker till och med. Det, det är oerhört många smaker. Och eh, jag som är lite så sådär... Jag, jag har ju pratat några gånger i podden tidigare om att jag inte liksom är förtjust i det här i slätt vatten. Så att Nej, säga. precis. Jag vill ha bubblor. Ja. Och det funkar väl att och, eh, bara stoppa i... Alltså, bubbla en flaska ja, ja, ja. vatten. Och, och stoppa ja, ner ja. också, visst, eller hur? Visst, visst. Det är nästan en föredra. Det blir ännu mer spännande. Man fyller alltså bara på sin flaska med vatten, sätter på en podd och när du dricker så transporteras vatten och luftbubblor fyllda med den här doften från podden in i din hjärna och så tolkar det som smak. Det är ja. vackert. Ja, det är som taget ur någon sorts Blade Runner-film eller någonting. På ett bra sätt. Vi har också en rabattkod. Recept som ger 10% rabatt på ert köp hos AirUp. Den här rabattkoden är giltig till och med den 28 i femte. Den går inte att kombinera med andra erbjudanden. Läs mer på airup.se alltså air up.se. Ja, vi säger väl tack till AirUp. Men eh, jag tycker vi ska sätta igång med, med eh, faktarutan så mm. vi liksom sätter mycket lite som eh, åsiktsmaskiner kommer till mat. Yes, sen Men, ska vi snacka abborre för det här härliga. Jävla mysigt. Ja, så mysigt. Så på med en jävla bumper här. Ja. 
Varför vill du inte bara stanna och svara på frågan? Då börjar vi med eh, favoritlök. Eh, ja. Och man får inte säga vitlök. Nej. Nej. För det anser vi vara en krydda. <laughs> det, ja. det är receptaxhelige ja, regler. Jag förstår vad ni säger där. Silverlöken har tagit mycket pengar här sista tiden. Mm. Eh, men den är jäkligt bra i, i vår verksamhet. Alltså det, den är något mitt emellan. Liksom. Mm. Eh, en bananschalotten till exempel mm. eller en gulök. Mm. Den är lite mildare och lite större och går snabbare och, ja. och hacka. Liksom. Ja, ja. Alltså, n- när vi gör och preppar då är det volymer. Eh, ja. och då, då är den tacksam. Mm. Eh, så jag får säga den då. Eh, men men bananschalotten är ju alltid... Den är fin alltså. Mm. Det kommer inte ifrån. Ja, men silverlök, jag håller med. Jag, jag tycker det är min go-to-lök också. Att men men när ni preppar, du säger att du ska göra, om ni ska ha liksom inlagd silverlök på mm. någon rätt som är liksom ja. på en lunch. Liksom. Ja. Är, är det liksom 10 kilo lök som då direkt bara liksom... <laughs> ja, svårt exempel att översätta i volymen. Absolut, vi, vi kan ju snacka fem i alla fall. Vad vet ja. jag? Alltså det, är, det är hysteriska mängder. Det tar ju nu liksom en halvtimme, en timme att göra. Ja, ja. Alltså, Har ni en person som gör det eller flera som gör det? Nej, men då, jag menar så här, ett gig, låt säga att det är silverlök eller att du ska koka en soppa eller göra något form av garnier. Har du otur så får det gig som tar en två, tre, fyra mm. timmar liksom. I och med att det ska, ja. Som jag till exempel en fiska, tänk på menyn nu. Ja, men det är en gubbe, då har en lås där i fyra, fem timmar mm. liksom. Så, ja. Det är värsta preppen när man liksom, alltså, typ attackar sådär mycket lök. Så du kan ju inte sätta igång annat samtidigt. Nej, precis. Alltså, alltså, liksom, men, nej. Jag tycker det är ganska skönt i sig med sån typ av jobb för att ja, kunna stänga av och bara stå där och göra något monotont. Men, ja. Ja. Om, man, om man känner att, att man får medhåll av de andra i köket att okay, han gör jobbet, det här, är, det här är inte att komma undan. Det här är Nej. ett viktigt... Ja, man kan ju bli stressad att man inte bidrar. Ja, alltså, för det kan ju vara så här att man kör, det här, nu hittar jag, hittar jag en grej här som jag kommer ta lång tid. Jag kan bara stå för mig själv och, och liksom mysa lite. Ja. Så känner man där. Så då låtsas man att ah, nu är det jobbigt. Ja, just det. Just det. Alltså, det är egentligen en dröm. Favoritkök? Jag måste nog svara italienska. Det kanske är platt. Men det, det blir mycket pasta och pizza. Liksom. Det, det är jäkligt gott. Alltså. Jag tycker det är svinkul att göra pasta hemma. Pizza tycker jag är det, ja, men det är goda som man kan äta. Liksom. Ja, för ni gör ju mycket pasta ändå på Strof. Ja, det gör vi. Mm. Det är väl något som har växt in i verksamheten de sista ja, 4-5 år. Mm. Liksom. Det är jäkligt kul att kunna mm. ha ändå hantverksmässig pasta på så stor krog liksom. mm. uh, och kul för personalen också att ja. pyssla med. Liksom. För, för, för är, liksom, är Strohov egentligen en skaldjursrestaurang? Alltså, ja, men fisk och skal är väl det. Är grunden, liksom. Ja, men sen finns det väl alla typer av inslag från ja. uh, svensk husman till uh, någon slags uh, sydeuropeisk touch också mm. antar jag. Liksom. Men det, det är franskt med inriktning på fisk och skaldjur. Vi, apropå pasta bara, en snabb sidofråga. Ja. Vilken är din favoritpasta då att göra hemma? Vilken, vad har du för go-to-pasta när du bara ska svänga ihop något i familjen och ändå ska vara lite premium? Uh, ja, men det, det är väl två små åtkommande. Antingen är det typ bara en cavatelli, alltså en snäckformad. Man köper en sån här liten träbräda. Ja. Och då brukar det kunna bli... Jag bara skickar in massa tomater och vitlök och typ basilika och chili och får bara stå där och goffa. Liksom. Ja, får ja. bara stå där och goffa hela dagen med massa olivolja. Mm. mm. Så kastar man upp lite pasta, bara vänder runt kanske någon så här, vad vet jag, burrata eller stracciatella eller något mm. sånt. Du den då, som så, alltså nej, det, jag nej. bara tar en gaffel typ och trycker ah, ihop okay. liksom. Ah. Luktar ju svingott när ah. jag kommer hem liksom. Mm. Mm. Och så bara ner med pastan, goffar runt liksom. Mys. Ja, men det är så jävla smarrigt. Mm. Uh, och sen uh, någon form av ravioli, agnolotti det är såna här uh, små kuddar liksom, mm. uh, som är ganska tacksamt gå fort att göra liksom. Bara fyll med kanske någon parmesan, ricotta, citron, zest, uh, 
runt i salvia smör. Alltså Va? pasta och salvia smör, det, ja. mm, det är så jävligt. Mm, ja. mm. ja, men det är ju det. <laughs> det går inte att komma ifrån, liksom. alltså, enkelt och gott. Men, men hur, om du skulle säga att ett, ett, ett kök som inte är ett favoritkök, vad är det? Som du inte förstår dig på riktigt? Ja, dåligt bevandrad i asiatiska, ja. måste jag säga. Vi pratade lite om det när vi såg, såg senast. Ja, ska vi nämna den lilla grejen där? Vi, vi skulle göra en live-podd för några veckor sedan, mm. som ni lyssnare kanske kommer ihåg att vi pratade om, på Sture gallerian. Och då skulle vi intervjua Micke på mm. scen. Men så var det lite ljudstrul. Det blev inget av det där. Lite ljudstrul. Ja. Och då hade mm. vi pratat lite under tiden ljudet skulle fixas. Ja, som inte gjordes. Mm. Ja, men vi kom in lite på det asiatiska mm. köket där att ja, men det sitter liksom inte i ryggmärgen. Alltså, jag tar mig inte fram. Det blir bra, men det blir inte svinbra. Liksom. Och jag vet inte om jag ska komma fram det ibland. Alltså, är det sälta? Är det sötma? Mm. Är det syra? Mm. Sen tycker jag det är svingott att äta av de som gör det bra liksom. men, det, ja. men det är just det där liksom, så när man så här smakar av och bara så här, ja, hojsin så mm. ja, ja. <laughs> ja, men det sitter inte i ryggmärgen på samma sätt så här, i, i, när man lagar pasta och italienskt eller franskt kanske då, då, då är det väldigt sällan som man tar fram ja, en receptbok liksom. men ska jag laga kinesiskt eller japanskt ja, då, är det, ju, då är det ju recept i, liksom, i, vår väst, då, i vår västvärld så att säga om du behöver Frankrike också mm. och så här, men det finns salt, det finns citron mm. Mm. Så här. Mm. Det finns peppar ja, De grejerna brukar kunna lösa det mesta ja. Men ofta när jag är där och söker rotar Då fattas det alltid något ja. Har du ett eh, Favorithack i köket Snackar vi hemma typ så här, så Någonting som bara underlättar din vardag Ja <hör> Hemma och hemma Det är jobbet också men... Ja, nej, men Jag vet inte om det är ett hack Men jag tycker det är jävligt viktigt att Bara ha plats, alltså så här, mm. plocka undan i köket och mm. sätta upp en stor skärbräda, det är ingen massa bråt i köket ja, men som när jag är på landet, har man som mamma och pappa till exempel, då, då står det en jävla krus från Provence med en massa gamla träslevar och skit och mm. tomflaskor mm. och en jävla salt där mm. och sådana här kaffekokare som är som en meter djup liksom <laughs> ja. Alltså, ja men det finns ingen plats liksom ja, det blir vansinnigt liksom ja. på så sätt är det skönt att jobba ett stort kök liksom. men plocka undan Börja från noll, kanske en stor skärbräda och var inte rädd för saltet. Alltså så här, jag, jag lyssnar på några av dina poddar, eller på era mm. poddar, och jag vet att du pratade om salt en gång. Jag vet inte om du sa det som ett hack, men... Jag sa nog att det var, det var, det var ett... att ha mycket salt hemma. <laughs> ja, ja, men faktiskt. <laughs> alltså, <laughs> ja. Det, får mer, det får mer pondus när du säger det. <laughs> <laughs> Nej, men på riktigt alltså, när man kommer hem till ja, låt säga vänner eller amatörkockar generellt, det ofta, alltså många har kanske handlag för att laga mat, men de är så jäkla rädda för saltet mm. eh, liksom tumregel, amatörkock tänk gånger tre, minst gånger fyra kanske, mm. alltså nyexad kock gånger två, alltså så här, det är så jävla key, alltså mm. bara så här salta, smaka av men är inte det också lite en för mig som inte är kock, alltså är inte det också lite en yrkesskada att man kanske höjer sin salt ja, tolerans på paletten. Folk säger det. Ja. Men så här, någon ja. typ Mannerström som ja. han, så här, han, när han lagar mat så är det liksom ett kilo salt ja. i fisksoppan. Ja. Liksom. För att han har helt för dödat sin, sin palett ja. inför salt. Men ja. kan, det kanske ligger lite i det men inte... Nej, men liksom. Det får man ju såklart hitta en balans och bromsa sig mm. själv och inte bara utgå från sig själv. Alltså, och beroende såklart vad det ska... Ja, men låt säga göra en soppa som vi har en havskrävssoppa på menyn. Mm, ja, klart, då blir det mycket. Ja, men du kan liksom inte bomba sönder mm. utan då blir det ju salt när du äter mycket såklart. Mm. Men ja, mer som tumregel att så här, var inte blyg. Salta. Får ni, har du någonsin fått tillbaks mat för att den har varit för salt? På ja, år? absolut. Ja. Alltså med de volymerna tallrikar som går ut från det här köket mm. 
det vore konstigt ifall det inte kom tillbaka som mat. Ja. Liksom. Och absolut sälta har förekommit som, som det. Liksom. Mm. Ja, men, men gillar du mitt hack att ha salt hemma? Ja, det vore ju förödande att vara tom på salt när middagen ja. ska fram. Liksom. Mm. Men jag, jag tror mitt hack var att jag hade sån här, en sån här gammaldags eh, glasbehållare som man har under liksom, köksskåpen. Mm, där man brukar havregryn och mjöl och sånt. Ja. Att jag fyllde en sån med salt. Då är du redo i alla fall. Då är du redo med salt. Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Nej, men det är inte så dumt. Har du några regler kring, kring flingsalt och, och vanligt alltså, granulerat salt? Så att säga? Nej, men alltså flingsalt använder jag mer eller mindre som topping. Alltså mm. typ, vet jag, på en tomatsallad eller kanske avslutande för man har transcher med kött eller mm. vad det nu kan vara. Liksom. Annars är det bara vanligt plain. Liksom. Mm. Mm. När du steker kött då? Ja. Plain salt eller fling salt då? Plain. För att få den här ah, Jag känner plain alltså. Ah. Det finns ingen bakgrund till det. Ah. Det är bara lite mycket tyck och smak egentligen. Ja, tror jag. Jag inbillar mig att fling salt ger bättre så här crust ja, på entrikon. Men det, känslan är skön för en själv bara där man mår bra. Ja, ah, man mår ju bra. Men, men jag brukar salt. tänka kallt, alltså, saker som inte, om det är en, en dressing, en kall sås, mm. så vill man ju ha granulerat salt. Ah. För att du om man har flingsalt så måste ju det smälta ja, av värmen. Det, det är nog bakgrunden till varför att det blir vanligt. Alltså, det har ju funnits situationer när vanligt salt har varit slut. Ja. Och man har börjat trassla med grosalt och mm. flingsalt och allt vad det kan vara. Ja, du, du är helt på läktaren. Det går inte att dosera. Det blir ju kallsup ja. varje gång. Ja, ja men det är svårt. Just det. Mm. Så det är väl det. Favorit fulkrydda? Den enda jag kan stå för som alltid finns där, det är väl dragonen. Men Ibland, den är franska örter, alltså så här mm. ful, alltså Santa mm. Maria liksom. Mm. Jag har märkt och kommer på mig själv att den, den åker ner osmakligt mycket. Eh, bara för, man försöker rädda upp någon situation liksom. <laughs> man, 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 man är lat liksom. Ja. Det var någon kollega som hade någon sån där bombrisett på med så här gyros kebabsås. Alltså, eh, nu, vet, nu kanske ni står för liksom den här röda och vita såsen. Ja. De trasslar med i Stockholm liksom. Ja. Men i övriga landet det är så är det... Från ja, men där är det rosa sås. Ja. Och han hade sån bombrisett på den. Och då var det sån franska örter i. Sen den dagen så har den varit eh, ja, frekvent ah. gäst i kryddskåpet. Det är ja. den som också ibland har Fanta i sig. Ja, Fanta precis. Mm. Ja, det, den är så jäkla god alltså. Har du det receptet? <laughs> ja, för vi, vi har, sen vi startade på ja. den varit på jakt efter det perfekta kebabsåsen. Men jag tänkte att vi ska göra någon gång göra ett specialavsnitt ja, om kebabsåsen. Det måste ni göra. Ja. Det är liksom, det är såsen sås. Alltså ja. det funkar till allt. Och det här är verkligen en land, landet grej för Alltså för mig i alla fall. För det, vi har ju kompisar från Småland också som mm. pratar mycket om liksom den mm. kebabsåsen. Ja, det finns några ställen där i Jönköping. Ja, Pizzeria som är liksom fransens ja. fransén. Liksom, ja. Wow, ja. Då ska jag passera där i sommar när jag ska ja. köra ett Skåne. Låt mig säga på det här sättet. Jag har rest landet runt och jag har hört människor säga att såsen inte spelar någon större roll. Jag har mött dem här i studion. De vandrar i sin egen öken. De vet ingenting om verkligheten. De vet inte vad en kebab innebär. En kebab bärs upp av sin sås, av skälen i såsen. Särskilt i Jönköping. Där den är direkt kopplad till högre allsmäktiga makter. Ja. Och till Jönköping och ett sås. Men det är fanta. Nu snör vi in lite på det här. Ja, det kan ja. vi göra. Det är majonnäs. Fanta mayo. Ja, typ någon tjockare crème fraîche. Ja, franska örter. Franska örter, lite riven vitlök. Tror du sriracha kanske? I det här receptet är det sambal. Sambal, ja, just det. det är sambal. Ja. Uh, lite riven vitlök, paprikapulver, lite cayenne ifall man på, på det humöret. Ja, uh, uh, det är väl typ det egentligen. Och hitta något slags ratio där. Det är spiskummin också. Ah, ja, ja, ja. Vad var det röda då? 
Ja, men det får du av sambalen. Är det det som är... Okej, okay, det är så mycket sambalen. Mm. Ja, men det, det kan du smälla på rejält. Alltså. Ja. Ja. ja, men det blir ett specialavsnitt. Ja, det tycker jag faktiskt. Det är kul med det. Mm. Ja, men mm. det, det vågar jag inte stå för riktigt. Nej. Jag säger inte en <laughs> Jag har också en sån... För att jag har pasta rosso. I också en sån här eh, genomskinlig... Eh, också Santa Maria-grejer. Typ. Vad heter det? Ja, kvarn. Liksom. Kvarn. Ja, som man köper färdig. Som också jag känner mig så här... Jag känner mig... Vad är det? det är... Dålig när jag har på det. Men så känner jag att fan det smakar. Liksom. Jag, måste, jag måste jobba upp det här snabbt nu. Ja. Och då var pasta rosso. Ja men du gör, en, du gör en boll liksom. Ja. Lite franska örter. Ja. Det lyfter. Ja. Ditt bästa redskap i köket som inte är då som en kniv. Så att säga. Som man borde, borde köpa, unna sig att köpa hem. Ja. Eh, kanske var en, en riktigt jäkla bra termometer. Alltså ja. så här. Mm. Vi snackar liksom. Ja men kanske fyrsiffror i alla fall. Alltså en bra termometer. Ja, Ingen så här trassligt med någon sladd eller skit liksom. Någon som går snabbt och alltså en liten nål. Och, ja. eh, Therma One har ju vi mycket. Ja, men den, den har ju förbättrat min matlagning med ja. 54% ja, men så här, procent när jag Du kan ju alltid googla, vad är en kyckling när den är klar? Eller mm. vad är en fisk när den är klar? Har en bra termometer, alltså då, då tar du bort 50% av rädslan för att laga egentligen vilken mm. mat som helst. Mm. Men det är att folk står ju hemma med någon så här Claes Olsson för 50 spänn eller någon... Mm snälla med tråd och skit. Ja. Alltså, det är omöjligt. Ja. Mm. Så, ja, men det är väldigt bra. Typ. Det kan också gå för långt åt andra hållet med nymodigheter. Som jag, alltså, jag försökte börja med Bluetooth. Ja, men det är som har kopplat telefonen, <laughs> som tappade täckning och batteri. Och jag stod med grillen ute i lägenheten ja. och hade något in i köket. Och, alltså, det var ju bara det var ju att ta det för långt. Ja, jag hade men någon som vän, One är så jävla Jag hade någon vän som skulle demonstrera som var så skitmallig över den där nya Bluetooth-grejen. Ja, mm. Det gav inte ens signal. Alltså, det var ju <laughs> totalt haveri. Nej, det är säm- mitt sämsta köp någonsin. Ja, det var det. Passa er för det. Men ja, jag håller verkligen med där. Men nu, nu sa kyckling till exempel. Mm. Eh, vad, om, du, om du ska steka ett... Det här är många förmodligen skriver till oss om. Mm. Man ska steka ett kycklingbröst. Så. Ja, det är oförspackat direkt. Det är ett omöjligt nästan ja. att göra det bra. Alltså då snackar vi vanliga filéer. Filé, alltså kycklingbröst ja. liksom. Inte fin filé med, med skinn utan... Nej, inte liksom med lårbensfilé utan den här klassiska jävla liksom ja. bröstfilén. Ja, det är svårt. Visst är det ja. nästan omöjligt. Ja, ja. Skulle jag ge något sådär tips på, på uppstuds? Ja, men först ska man väl ha liksom någon slags premium kyckling. Mm. Det är väl liksom ganska viktigt. Det är generellt ju. Alltså det är en billig, en billig köttdetalj ändå som man ändå kan unna sig lite dyrare. Mm. Uh, jo, för det är uh, schysst. Gärna ett skinn. Stekar klart, ja men det går ju inte. Nej. Jag tycker i så fall att ja, men ge en schysst krisp på skinnsidan. Och så kanske att då, mer att då skjuter klart den i uh, lite vitt vin eller ja. cherry eller om någon mm. form av biljong liksom. Får en jäkligt smarrig sås på köpet också. Alltså så här, För det behöver den ju. Verkligen, alltså gärna lite grädde mm. och smör. Mm. Det är ja, exakt. Det är ju bra grej ju. Att mm. man är klart med såsen i pannan. Ja. ja, kan man plocka fram den där dragonen jag pratade om tidigare mm. och så. En liten god dragonsås helt. Det funkar mm. väl alltid. Alltså torr kycklingfilé är ju direkt deprimerande. Ja. Om du sitter på någon restaurang ja, eller får det till sallad. Ja, men det Vad kör du till? Kör du så här 66, 60? Eller, eller? Ja, ifall jag köper en bättre kyckling. Ja, ja. absolut. Och sen så får den gå lite mer. Ja. För det är 72 som är det så här livsmedelsmärken. Det är ju Ja, men det är ju döda den liksom. Alltså det går ju mm. Nej. att äta det. Men en, någon form av svensk kyckling av bättre kvalitet, absolut, 67. Mm. Och kanske en tuffar upp någon grad till. Liksom. Ja. En mattrend som du aldrig riktigt förstått dig på? Ja, men personligen, jag börjar bli lite trött på burgargrejen. Liksom. Mm. Alltså det, det tar ju typ över stan. Mm. Alltså det är burgarställen överallt. Mm. Och småstäderna, det är bara stort börjar, burgarmäcka. Liksom. Nu måste det vara slut. Mm. Nu måste det vända. Mm. Nu får det komma något nytt. Alltså. Ja. Eh, 
jag tycker kvaliteten följer efter utbudet. Det blir, inte, det blir inte bättre. Nej. Det får ju mycket av snart. Är det någonting du hoppas på skulle kunna bli en, en sån alltså en snabbmatstrend så att säga? Alltså någon, någon grej? Ja, men som, som i London finns det ganska mycket så här prisvärd hantverksmässig pasta. Liksom, så här små, alltså inte vinbarstyle utan mer, liksom, mer ja, men tål i väggen. Mm. Köpa, ta med mer mm. som en takeaway-grej. Liksom. Det kan vara jäkligt trevligt. Ja, det, ja, det låter fan eh, awesome. Det finns nice. ingenting sånt. Jag gillar liksom att de har, alltså Oscar Montano de har den här liksom slice-shoppen på ja, men och liknande ja. så här. Det är skönt att ha. Liksom, för det är också för lite slice, pizza-slice-shoppar i Sverige tycker jag. Ja, och jag var nere i Bologna i höstas. Eh, jag så här, gå in på en och köpa liksom pasta på lösvikt. Alltså så här, det har stått en gammal tant och vi har pasta och mm. bara kunna gå in och köpa någon så här härlig ravioli och ta med hem till middagen. Och mm. oh, då är det ju svinhärligt. Liksom. Ja. Bra idé! Det här tror jag inte du kommer kunna svara på. Men eh, något du smakade för första gången oväntat sent i livet. Det känns som du har ätit mycket tidigt. <laughs> Nej, absolut inte. Det är från Degfors liksom. Ja, men, eh, det fanns ja. isbergsallad. Ja. Alltså... Vi reste för sig ganska mycket när jag var liten så där i Europa och åt en del. Men det var liksom tema brun mat. Alltså, både min mamma och pappa, det, det ska vara varmt och det ska vara brunt. Liksom. Det är köttsås, potatis. Liksom. Det är liksom, de hade ju lätt svarat asiatisk. Den asiatiska trenden är skit. Liksom. Ja. Det är bara konstigt. Men jag tror så här, grönsaker generellt, det var inte jag bortskämd med på bordet hemma. Det var på sin höjd. Liksom. Gurka, tomat, mm. vissen, isberg. Liksom. Mm. Så det var något man har liksom börja botanisera i mer sista åren sådär så, ja, grönsaker mm. ja. Vad stör du dig på kanske orimligt mycket eh, på när du är gäst på en restaurang finns det beteenden liksom eller <laughs> ja, nej alltså jag tror jag är så jäkla tacksam som gäst alltså, jag, jag, jag är bara glad att få komma ut och äta någon annans mat alls som oftast, alltså man har inte gjort det själv liksom. Jag skulle aldrig liksom ställa till en scen så skicka tillbaka något eller klaga. Jag kommer bara säga ja tack, det var gott liksom. Mm. Allt som oftast är jag väldigt nöjd. Alltså så här, ja, men just av den anledningen att bara sätta sig, luta sig tillbaka och njuta liksom. Det finns nog inget så här beteende jag har, mm. kan svara på på rak arm så. Vilken är din favoritkrog eh, om du ja. förutom Surhov i Stockholm? Eh, ja, det blir vi Väldigt mycket kaffinissa alltså mm. sista ja. året ett och ett halvt här. Eh, måste jag ändå säga. Men jag tycker gott. alltid att det är så jävla smarrigt. Liksom. Ja, det är jävligt gott. De har en liten fyra rätters meny där. Ja. Då får du lite av allt. Och en liten pasta och något eh, inspirerande liten smårätt. Liksom, mm. Vad det nu kan vara. Ja. Ja, men det tycker jag är en härlig krog. Liksom. Deras ketchup och peppe på någon ja, surdegspasta. Liksom. Den är, är så jävla ja. god. Liksom. Fan vad god den är. Ja. Ja. ja, den är verkligen det. Ja, den, är fan. Ja. den är otrolig. Den borde vi... Ha, i podden. Ja, men jag, ska, jag har en ny idé för podden. Aha. Att vi ska göra som vi gör idag. Ner. Vi ska ta, vi ska ta eh, hit kökschefer eh, från våra favoritrestauranger. Ja. Så ska de få berätta om en rätt som vi gillar på deras restaurang. Ja. Inte sin egen favorit, utan den som vi gillar mest. Ja. Mm, mycket bra. Så jag hit med honom, han som är där. Mm. Ja. Är det, eh, det kan vi prata om i redaktionsmötet efter. Ja. Mm. Donken, Max eller BK? Slipper helst alla faktiskt. Alltså, uh, ovanligt. Ja, Mycket trött på börjare, det ja. har man. Ja, precis. Nej, men, <laughs> liksom, både högt och lågt. Nej, McDonalds, det var nog tio år sedan sist. Alltså. Fan, uh, m- Max och, Jag säger väl Max då. Ja, det kan vi jag kom fram till häromdagen att min är BK. Va? Jag har bestämt mig nu. Men du kan inte ha aldrig sagt det förut. Okay, ja. Va? Har du bytt det nu? Har jag by- vadå bytt? Du har, aldrig sagt, du har aldrig nämnt Burger King. Hit. Nej, men jag käkade på Burger King häromdagen ja. för första gången på kanske tio år. Med min son. Och så konstaterar jag att det är de enda som har en, åtminstone en känsla av flames. Alltså grillat. Men det är det som är problemet. Alltså, 
själva burgarpucken, den går ju inte att äta. Nej. Är det bara äckligt? Ja, det är faktiskt bara äckligt. Ja. Men BK, om man nu måste, om det finns grader i helvetet, så har BK bäst mm. grader, om ni förstår vad jag menar. Donken. Har du ett favoritkonto för liksom, matinspiration? Alltså på Instagram eller på liksom, någon blogg eller vad som helst egentligen? Ja, en som jag har inspirerats ganska mycket av sista tiden. Ja, men mycket så här... Jag menar den här algoritmen som bara styr mm. den till så här konstiga platser. Men mycket typ så här krogar i ja men Kanada och liksom uppåt Seattle-trakten. Nu är inte där Kanada kanske, men, mm. men det är mycet så här oldschool fransk matlagning. Typ så här Quebec och, mm. och så vidare. Det finns ganska mycket så här. Men det finns en som heter The English, The English Butcher tror han heter på, mm. på Instagram. Han har någon krog i, i Seattle tror jag. Jag ser svin mycket härliga partier, mycket så här, verkligen så här oldschool, franskt, alltså mycket så här smördeg ja. och mycket långkok och alla dober och allt möjligt liksom. Mm, eh, det tycker jag är jäkligt häftigt eh, hantverk liksom. mm. eh, och inspirerande att kolla på. För han är ganska bjussig liksom, på sitt konto och visar grejer sådär. Så. So your fascination started start like 10 years ago about these kind of pies. Yeah. It's basically a pâté in a crust. This is the crust. This is the pâté. I got it for making pies as a little kid with my mom. The English Butcher. Ja, jag tror, jag tror jag ska det. Länka till. Ja. En råvara som får alldeles för lite cred. Då pratar vi, alltså det kanske ska vara en budgetvariant då, som, som är ändå... Mm. I mean, ja, då kan vi passa på att säga alltså svensk fisk, alltså vad som faktiskt finns i våra sjöar här. Det är något vi har försökt att promota lite här sista åren. Vi, vår ägares bror köpte en en fiskebåt för att fiska strömming. Det har varit trassligt att få tag på. Alltså de ja, gjorde slag i saken, köpte en båt och började fiska själva. Mm-hmm. Som levererar strömming till ja, våra krogar. Liksom. Okay, okay. Mm. Ni, ni har bara strömming från den båten? Ja, alltså. precis. Ja. Så då när det är säsong och han fiskar så ja, åker den och hämtar det. Nortell i trakten. Och sen är jag på tallriken till lunch. Liksom. Det är skithärligt, men Sen finns det så jäkla många fiskar som är bortglömda som har fått så här, ja, svartlistade här. Mm. Vi, vi har haft fisk- lakar till exempel. Mm. Alltså det klingar inte superhärligt hos alla. Sutare, mm. brax. Eh, Ni har brax också? Ja, men jag har kört det perioder liksom. Eh, det är klassiskt som jag tänker ge till katten ju. Ja, det mm. skulle man kunna göra också säkert. Mm. Eh, jag tycker braxen är mycket godare än jädda till exempel. Mm. Jädda har vi haft eh, ganska ofta. Jädda är gott. Ifall man gör rätt sak ja. med det, liksom. Jag tycker det behöver en ganska krallig sås. Liksom. Det kan bli lite så här halvdyrt beroende på. Mm. Men det är inte dyrt att köpa om man, som jag och du och vi, om vi ska gå till en typ och köpa jäddelabbor. Eller... Det har gått upp som satan i pris. Ja. Det, det, går, det går väldigt mycket på export. Jag förstår det, som. det är ju fina grejer i Sydeuropa, Frankrike och Holland. Och så det, det är ju prima grejer liksom. Mm. Så det, det går dyrt här och har stuckit i pris sista åren. Så det är väl kul på ett sätt då. Men svensk fisk, ta vara på det som vi faktiskt får upp. Liksom. Mm. Vi har labbat mycket med de här obskyra fiskarna. Liksom. Som, ja, men till, till exempel mört eller ja, som man sa sutar till exempel. Det, och brak, alltså det, ni har kört mört ändå? Vi gjorde lite labb och rökt och gjorde knäller mm. och, liksom, och det finns så här asp och knorrhane. Och, ja, knorr. alltså, det här är ju fiskar ja. som jag inte ja, har. Nej, men det, 
och mycket smarrigt som satan liksom. Men om du får upp en mört när du metar med, med ungarna i sommar kan man, kan man, skulle man kunna göra något kul hemma? Mörten är den sista på den här listan jag ja. sa. <laughs> mm. Det kommer när jag var liten om man metade och fick en då var det så här, är det en mört släng tillbaka? Mm. Ja. ja, men några av de andra grejerna, absolut. Våga prova liksom. Man kan googla lite och se vad som faktiskt mm. går och funkar på tallriken. Finns det någon fisk som är giftig som i Sverige och käka? Det finns enda som är giftig som man gifttag det är ju fjärsing. Ja. Och den är ju brorsa med abborre. Det är ju riktig premiumfisk. Och det har vi stundtals på menyn. Annars tror jag inte det finns någon som är giftig direkt. Utan så länge du skär bort den taggen så är det lugnt. Liksom. En fisk som jag lärde mig är kan, som blir giftig i harr. Ja, ifall den får gå för länge. Alltså ja. den måste ätas ganska typ inuti. Ja, ja, exakt. För det är därför mm. inte finns på så mycket Nej. restauranger. Alltså jag var uppe i, i, ja, uppe i, i Luleälv och, och fiskade det. Mm. Och fick upp det. Och, och så, så grillade vi och käkade den där. Men så, men så jävla god. Ja, men det är så här, alla fiskebitna bara, har du käkat harr? Ja. Ja, nej. Det, är det, är liksom, det går ju typ inte då. Nej. Mm. Spännande. Men det här leder oss osökt in till veckans eh, rätt som mm. Micke ska berätta om. Underbart. Eh, som är då en svensk fisk. Och det, det är ju, eh, kan du berätta då vad vi ska få lära oss? Jag kommer laga det här efter det du berättar för mig mm. eh, nu. Nej, men vi, vi pratar lite fram och tillbaka. Eh, vi, eh, först pratade vi om torsknacke som ni var och käkade hos oss mm. här. Mm, ett, ett annat sammanhang i, i, under våren. Kommer fram till att den är, dels är torsken inte i säsong på samma sätt. Då var det skrejsäsong så då fanns det ju driver av det. Utan vi landade i abborren som är ja, dels i säsong. Det andas lite svensommar, lite skärgården, lite midsommar. Och det är ju en god fisk. Alltså mm. det går inte att komma ifrån. Alltså så här, och jag tror alla har nog någon form av relation till en abborre. Man kanske har metat den någon gång. Man har i alla fall sett det. Man vet vad det är liksom. Så abborre, någon form av till pesto med lite färsk potatis och lite skön topping liksom. Och sen en oklassisk sandefjord. Det ska det. bli kul. Jag tycker det är fantastiskt när man, när man så här vissa recept, när man äter så här såser, mm. så tänker man så här den här klassiska såsen är ändå så jävla god, men så finns det kockar som du då som hittar ett sätt att pimpa dem ytterligare. Mm. Jag tror vi har haft någon annan sås som ja, var, det var ju när vi gjorde ihåg, en vitvinsås okay. som var ja, ja, eller liksom hollandäs fast man kör med brynt smör istället. Ja. Eller liksom att man bara hela tiden försöker elevera redan smakrika mm. såser ännu mer mm. och i det här fallet har du gjort en speciell twist som vi också ska gå in mm. på. Det känns kul och spännande. Ja, det är verkligen. Vad, vad det, om man fiskar abborre, finns det någon typ av storlek på abborre som du föredrar när man ska... Um... Ja, men runt halv kilo runt halv kilo. ganska ja. Ja, det är en ganska vanlig abor mm. ändå. Ja. Så det, ja, precis, det är bra. Och om de blir större då... då nej, men alltså, det... alltså upp till ett kilo kan de sträcka det. Men jag menar... Sällan ofta, nej, precis. Nej. Dels det. Och det du ser i montrarna är väl runt halv, sex, sju hundra gram. Liksom. Mm. Just det. För med jädda är det väl så att om de blir för stora så blir de äckliga. Ja, nej, de ska och... vara två, eller kanske tre kilos max. Ja, mm. mm. ah, okej. Okay. Mm. Alltså, mycket fisk är ju så. Alltså typ en helleflundra som väger liksom 80 kilo. En sån stor, det är inte gott. Oklart. Dålig erfarenhet där. Vi ja, fick ja. in par, par liksom 20-30 plus är det här ja. här om veckan till jobbet. Men de är bra. De är fina. Ja. Men för jag fick en, en gång när jag jobbade i Norge så fick vi in en sån här eh, 200 kilos. Eh, det är brutalt. Och så vi körde in med, last, med gaffeltruck på en pall och in i, liksom i vårt preppkök. Så en helleflundra. Mm. Ja. Mm. Och när man ska liksom filé en sån då får man liksom gå med en, med en, med en, med en, vet en, ja, men en kockkniv som är 25 centimeter. 
Mm. Då får man liksom verkligen stycka den och bara dra, liksom, sätta ner den rätt ner i köttet liksom, uppifrån som en huggen. Liksom. Mm. Och så drar man liksom, bara liksom, som en stycka fisken verkligen. Mm. Och de eh, filéerna är ju liksom, kan de vara 20, ja, men kanske mellan 15 och 20 centimeter liksom, eh, ja, ja. i höjd. Och det, var det blir ju, problematiskt. Tänkte jag, de, de, varje flak så att säga, som man brukar bli när man har en sån fisk som flakar sig liksom. blir ju liksom som en jävla liksom, en hel liten mm. fisk så att säga mm. det blir mycket, mycket kött mm. abborren då, då är det så att ni vi ska, vi ska pannsteka den här va? i smör det är som, berätta hur vi hur sätter vi igång med detta, vad är det första man gör vi börjar där istället ja, du köper en härlig smörig färspotatis mm. som är i säsong nu. Sen är det väl upp till var och en hurvida man vill kanske skrubba den lite eller ifall du vill hålla skalet på. Jag tycker det kan vara gott med skalet på. Jag tycker det finns ganska smörig smak i det. Just i det här fallet kanske du beroende på storlek vill dela dem på mitten i alla fall en gång. Innan du kokar dem. Ja, mm. precis. Bara för att du ska kunna götta runt i den här såsen sen. Mm. Du... Kanske dra igång såsen. Abborren går i skitfort så det är det absolut sista. Ja. Men när potatisen är på så kanske du drar igång såsen. Du sorterar då massa gulök. Låt säga för ett hemma recept att du kör två, tre gula lökar som du tar en rejäl klicksmör. Mm. Alltså vi snackar alltså en rejäl. Vad vet jag? Kanske en, ja, 150 ja. kanske. Mm. Koka löken. Alltså den ska inte ta färg, den ska inte bli karamelliserad utan den ska vara mjuk och söt och liksom mm. gulskimrande. Låter den gotta sig där i någon sortös gryta. Sen så det vi har gjort för att liksom förhöja smaken lite grann. Alltså Sandefjord är bara som den är kanske världens godast och enklast är framförallt fisksås. Alltså Egentligen det... är det bara att koka ner grädde och montera det i smör. Ja, ja. liksom typ grädde, crème fraîche, montera ja. lite smör. Ja. Dan, smaka av med lite salt citron. Ja. Alltså det tar ju tre minuter. Mm. Mm. Alltså, och, det, och bara det är svingott. Men det vi har gjort är att vi sorterar gulök och sen när det är klart så tar du lite mattisill. Spadet från mattisill. Mm. Kanske en deciliter. Eh, sillar av det spadet. Det passar ni bra nu, nu har man ju det hemma nu. Under ja, det är min sommar snart här. Så, ja. mm. så det spadet sill av det. Kanske ändes lite vitt vin också. Trycker, den lite, trycker ner det lite och kokar bort ja, vinet. Sen på med de, ja, ja, som sagt, smör, grädde och... Förlåt, man, man kokar ner vinet och Mattias spadet? Ja, bara ihop. trycker ner det liksom. Direkt, alltså, de två ihop? Ja, precis. Ja. Ner i pannan. Du kan också ha i det som allra sista grej spadet när du har klart såsen ja. bara från liksom, när du smakar av den kanske med salt och citron, ja. att du häller i spadet ja. det är kanske bättre för att ja, minimera risken för Lättare, att den ska bli va? lite brunare, ja men absolut ja. men sen bara på med de där vanliga grejerna som vi sa, koka ihop och sen bara stamixra det slätt sila av och sen då som vi sa nu då, smaka av med mattisillspadet du får ju en absolut mer smakrik sandifjordsås. Mer rund, lite söt. Viktigt är att man inte är rädd med att smaka av med citronjuice. Mm. Man kan även i lite sest ifall man är på det humöret. Liksom. Ganska skön balans mellan sötma och syra. Mm. Men du får en otroligt krallig liksom, sandifjord. Så liksom, har man inte någon typ av rom i också? Eller? Ja, det kan man göra. Rom, eller? Ja, men det, det är ju kanske en vanligt grepp ja. på stan att man kanske driver generöst med gräslök mm. och lite föräldrar till exempel. Ja, men det ser ju härligt ut. Mm. Men, här gör vi inte det. Nej, nej? Okay. men absolut. Och är du, vill du så kan man ju dra lite findriven typ gräslök ja. eller 
hacka dill eller ja, det finns ju svingoda gräslöksblommor som blommar nu som man kan i som har en sån magisk löksmak tycker jag. Mm-hmm. Men så det är mer, om man sammanfattar så om man, om man sorterar löken i massa smör, ja. på med vitt vin, koka ner, koka ner ja. och sen så på med, med grädde, koka ner mm. tjockt och sen så och i, och alltså, du, du kan i alla de här grädde, crème smör För du kommer ju mixa det här så det kommer gå ihop ändå Okej, okay, du behöver inte montera ner kuben med smör Nej, nej Alltså du ner med smör mm. Okej, okay, så, okay. så det, det är easy peasy liksom Ah, okej okay. mm. mm. Och sen ja. smaka av med mattesidsbadet Men noga det är att man silar av För ja. den kan vara lite grumlig och ja, just det. lite krydder i och, den kan, och när, man har, när man har kokat upp det där innan man liksom mixar den, alltså den, den håller, den, den spricker inte. Ja, men den, den kan finnas tendenser till att spricka, men det är ingen fara. För du, du drar ihop det med en stavmixer eller ja. en kammixer eller så, vad man har. Men ska man mixa i, när, man, när man har potatisen färdig, dillpeston färdig, fisken är färdig, då du mixar den? Eller liksom? Nej, ja, Nej, det här kan du innan. Det, kan man, det håller ja, så pass Ja, länge. absolut. Ja. Alltså, mm. Du kan göra en dag innan, inga problem. Dagen innan? Ja, alltså. ja, så kokar du upp den och så får du bara stavmixa ihop den. Liksom. Ah, eh. mm-hmm. okay. Men det, det bör poängteras att det är ingen sås du vill ha som står och bubblar på under värme. Nej. Då kan det bli lite så unkan och tappa lite färg och fräschör. Så, så vi kokar ja. upp en gång egentligen? Ja, precis. Så att liksom, mm. ja. Men okay. inga, inga problem att göra ett par dagar i förväg. Liksom. Okay, fan men blir det inte som att det stelnar då? Jo, det blir det. Men det, så det, så det gör ingenting? Ja, ah, okay. och sen bara stavmixa ihop den. Ah, okay. mm. Här kommer ju min emulsionsrädsla in i bilden. Men det är inte en klassisk emulsionssås. Nej, nej, nej. nej, inte på det sättet. Nej. Den är inte så temperaturkänslig på det sättet. Nej, nej, okej. Okay. Ja, men det är bra. Ja, just det, det är inga ägg och grejer. Nej, nej. Det är bra. Skönt. Är Kanske bra. till och med jag kan göra det här. Kul. Ja. Så då har man gjort såsen liksom och potatisen är på den, den kokat, den är färdig. Mm. Eh, och sen en liten eh, dillpistol tänkte jag där vi skulle ja. vända runt potatisen i när den är kokt. Och pistolen sa pistol... Eh, Pesto kanske vi ska kalla det. Alltså pisto och pesto. Alltså, är pisto, är det en fransk variant av pesto? Ja, franska varianten kallas pisto och sen är det pesto och nötter i, pes, i pesto och inga nötter i piston. Sen är det väl fortfarande basilika och olivolja mm. ifall jag minns rätt där. Mm. Eh, ja, eh, ost precis. Eh, så det vi har gjort är att vi ja, men tar en matberedare av mm. något slag kan du bara mölja i de här grejerna som man kommer säga nu. Det är då är det dill, mm. eh, generös med dill. Mm. Kanske några blad spinat, bara för att få lite färg. Mm. Eh, istället för parmesan så har vi tagit eh, västerbottenost. Gott. Och istället för pinjenötter, lite mer eh, i dessa karga tider har vi tagit eh, solrosrön. Och sen olivolja. Eh, dra ihop det. Eh, så det blir någon försvenskad pesto. Eh, mm. som eh, ja. Har du en citron i också, eller? Nej, Nej. alltså... Det tar jag heller liksom att såsen är syrlig och kanske toppar ja. det här som något som är syrligt. Just det. Beroende på, låt säga att du vill göra en dag innan eller så, så kan det tappa lite färg. Mm. När du har i syra i det där gröna, det. alltså dillen och spenaten. Men absolut, alltså gör en dag av samma dag så absolut, citron har ingen dött av. Nej. Så egentligen bara i med det, ospenat, dill, olivolja, eh, lite solosfrön, västbotten. Salt såklart. Eh, bara mixa ihop det som du gör en, eh, ja, en pesto. Mm. Alltså, det är en jäkla härlig mm. gegga. Får vi bara stanna lite på mm. potatisen? Ja, det är du. Du, det du, du hävdar att vi kanske har pratat om nej, det redan nej, en gång. Nej. Men jag tror att man kan påminnas inför varje sommar. För det behöver ja, jag göra. Ja. När jag kokar färsk potatis. Så jag, jag känner ofta att jag kör över den. Så mm. jag kokar den lite som... Jag kokar vanlig potatis mm. på vintern liksom att man bara, man brässar på så det kanske blir lite sönderkokt, det gör inte så mycket man kanske gör göra mos på det, mm. spelar ingen roll men färskpotatis är ju ändå en delikat 
Verkligen. Produkt och... som kräver <clears throat> rätt kokning. Ja, vi bytte faktiskt här för ett par veckor sedan till färspotatis på restaurangen. Eh, och det är alltid så här trassligt två, tre veckor innan folk lär sig igen mm. hur kokar färspotatis. Mm. Alltså, ja, men det är så här. Ja, ja. Och då var jag och käkade med några kom i restaurangen, fick ut potatis och så var den helt jävla överskörd. Mm. Eh, då var jag ledsen. Ja. Eh, och fick, så fick vi påminna dem igen att du kan inte behandla det som en Ja, vad ska jag säga, vinterpotatis, ja, utan den är känsligare. Sen hur du når dit, det, det finns väl tusen olika varianter. Mm. Beroende på storlek, alltså det som brukar räcka är egentligen bara nu har inte vi möjligheten att ha massa vatten kokandes och doppa dem i. Det finns ju som, vissa som säger att det är rätta vägen att koka upp vattnet, doppa potatisen. Mm. Vi, vi får ha liksom förmarkade kastruller, dra på när vi behöver göra nytt så att säga. Och jag tycker oftast det räcker med, speciellt så här tidigt på säsongen, att koka upp, dra av. Mm. Och så får, Från kallt det som koka upp ja. och så dra av. Ja. ja, så får den stå, vad vet jag, 10 minuter, en kvart, 20, beroende på size, och gå klart. Det, det funkar för oss där. Och då har du ju potatisen från början, ja. i det kalla vattnet. Ja, precis. Ja. Skulle jag ju hemma, då kanske jag hade kokat upp vattnet och sänkt den där i. Ja, men kokar som pasta ja. lite. Ja, men lite mer åt det hållet. Och man liksom inte stormkokar potatisen. Nej, nej absolut liksom. inte. Alltså, skjuda på sin höjd. Ja, men exakt. Ähm. Det räcker med att dra av till och med. Ja. Med lock liksom då. Ja, precis. Ja. Mm. Känner man med stickan när den känns klar? Eller går man på feeling? Nej, men det är väl alltid... Jag brukar peta bara på. Ja. Så känner man lite att... Ja. Och så kan man ju en kockpetning. Man kan ju smaka det. Och ja, det går också att göra. Ja. Det är väl det bästa. Smaka på grejerna. Mm. Vad den är. Mm. Mm. Okej, och då har vi ju, vi har sandifjordsåsen, vi har dillpeston, vi har potatisen kokad. Mm. Serveras potatisen varm, tror jag? Den serveras varm, mm. eller lite ljummen, går väl också. Förslagsvis läggs upp på ett stort fat, ställ på mitten av bordet. Och där kan man ju i sin tur toppa den med vad man nu har hemma. Man blandar det först med dillpeston liksom. Ja, jag tänkte att det är liksom en jävla pastapesto. Ja. Alltså i utseende. Fast då potatis och en dillpesto. Tar du till och med så att när du har kokat potatisen och att den har kanske kylts av kan man liksom vända runt den i, liksom i en sotös med lite smör ja, och den här ja. dillpeston. 100 procent. Och så mm. Absolut. Och sen toppa av det här. Alltså... Ja. Det finns ju svin mycket härliga primörer som är i säsong nu. Liksom. Det börjar hända mer och mer även i de svenska jordarna. Eh, Rädesör till exempel. Mm. Eh, kan man ju hyvla tunt och lägga lite isvatten. Eller råhyvla lite sparris till exempel. Mm. Kanske någon eh, som man sa gräslöksblommor kan man kasta på. Eller bara finhacka. Eh, det finns majroa. Har börjat komma. Bara lägg som en skön jäkla topping vad du har hemma och vad du tycker är gött. Mm. Gräslöksblommor vill jag stanna vid. Jag har ju en massa gräslök i min trädgård ja. nu. Men de har inga blommor. Eller kommer de... Måste man låta dem blomma växa ja, ut? Har du varit eller? där och nolpat och klippt av? Ja, hela tiden? Ja, det är nog det som är svaret. Aha, så okay. ja. så ska jag låta det liksom gå lite? Ja, men, Då kommer ja, det blommor till slutet. Ja, lila, skithärlig ja, ja. löksmak på. Ganska mild och fin. Okay. Framförallt vacker. Mm. Mm. Bra. Då ska ja, jag ge den tid. Lite primär vad man behöver. Och då snackar vi om ganska rena. Liksom. Ja, ja, precis. Ingen, ja. ingen inläggningar och sådär, utan vi kör dem. Nej, rakt. alltså ifall du vill addera någon syra, till exempel ja, men vitsbarris, då håller på att gå på sista versen. Mm. Man kanske syrar vitsbarris till exempel för mm. att det känns lyxigt och härligt. Eller ja, silverlök som vi pratar om. Skulle också i teorin kunna vända runt i någon äppelsiderlag mm. liksom, bara för att addera lite försör kavringsmul till exempel ja, för att få det. lite crunch eh, som andas lite svensk sommar. Mm. Så det är bara fantasin som sätter gränser. 
Och sen är fisken kvar och då går det jävligt fort. Ja, eh, men ska köpa man, om man köper en borre, ja. köper man den hel eller köper man den fred ofta? Du kommer väl ner lite pris om du köper hel. Ja, ja. <laughs> men eh, antar att de flesta köper filé. Mm. Och, eh, det brukar ju vara utan skinn, eh, är min erfarenhet i ja. alla fall. Eh, noga med en eh, rejäl dos smör, mm. även här, mycket smör. Har du vilken panna? Gjutgärn gärna då, eller? Ja, alltså, nej, vad du har hemma Alltså mm. är alltid trevligt såklart mm. Sen steka på skinnsidan Neråt ja, Och man låter smöret liksom Klassiskt här, gå liksom så som man lärde sig i Hemkunskapen När smöret tystnar ja. Då är det mm. dags mm. Sällan man steker så Jag aldrig nästan att jag steker bara med smör Nej eh, Just det här läget det... så kan man göra det skulle jag säga så här då. har man en gjutjärnspanna då hade jag kanske börjat med att dra en liten strimma salt i, alltså mm. bara salt i torrpanna, I torrpanna. Mm. Gå, i, gå i med fisken och ha i lite typ rapsolja låta kicka igång fisken, sen gå i med smöret börja ösa mm. och är man på humöret att man vill få en riktigt jäkla gyllenbrun och härlig då sätter man en liten press på mm. och kör, alltså generellt för fisk som jag brukar säga till ja, vänner och bekanta liksom att Våga se klart fisken på skinnsidan. Mm. Oavsett om det är skinn eller utan skinn. Stek den till 85-90% klart på skinnsidan. Flippa, kör 10-20-30 säck på andra sidan. Då är du hemma liksom. Du ser, du ser hur den tillagar sakta sakta. Hur den skiftar i färg. Mm. Är du upp och tuschar på toppen på fisken. Då vet du att då är det dags att vända. Mm. Uh, och då kommer den gå efter och bara behöva... Ja, 10-20 säck Men go- på andra sidan. Behöver den ens det då? Alltså, Nej, kan man... alltså har du fingertoppkänsla, kör bara klart om skinnsidan så är det hemma. Det är det ösa lite bara? Liksom. Ja, absolut, mm. absolut. Det håller på att vända och trassla, det är bara... Författar det är tunn fisk, alltså, till exempel som, eller som en eh, öring liksom, mm. eller som liksom en regnbåge. Alltså, de är ju så tunna. Mm. Men alltså, jag, jag som inte är så bra på fisk, jag gör ju väldigt sällan fisk och för att jag är lite rädd för att steka eller mm. rädd att det ska gå sönder och hej och hå. Jag blir helt livrädd, när jag, för det ser jag också ofta ibland på Instagram eller mm. vad det nu när man ska steka pilgrimsmusslor till exempel eller fisk, att gå in med salt bara alltså jag tänker så här, det här kommer ju det här, det här kommer aldrig få loss må, från pannan fisken måste saltet vara som... helt torr bara det måste, det måste torka, mm. ja, ja, det, det måste vara inte helt vara torr. blöt för då kommer den fastna mm. ja, okej, okay, så torr, torr, torr och salt alltså. ja. vad gör saltet med pannan? exakt, varför det, eller är det bara det, smak? Eller? Är inte smak den säger jag jag upplever att du får en bättre yta, ett bättre liksom krisp. Eh, ah, ja, okay. mm. Och jag antar att salt skyddar lite från kontakt med, mm, liksom, eh, med stekpannan. Att, eh, okay. Men det är ett jäkligt bra tips. Ah. Alltså, så här, lite saltpannan, lite olja, en strimma olja och sen på med smör. Liksom. Okay. Men alltså, så här, det funkar lika bra. En stor klick smör och bara ner med borren. Liksom. Okay. Eh, och mm. är man på mör och mjöla gör det. Mm. Det skyddar ju ändå mer. Ja, Lite rågmjöl till exempel kan man också ha. Liksom. Du kan ju smaksätta ett till exempel något ja, låt säga typ panko-style liksom, med lite kryddor alltså, som lämpar sig. Bara för att skåra till det lite. Men, mm. Mm. Om, man, om man steker det då i en... Om, de flesta av dem är en vanlig jävla liksom, teflonpanna hemma. Mm, ja, garanterat. Kanske bäst att köra smör från start. Och, ja, absolut. Det, blir, ja, det är ju säkrast. Ja, hundra procent. Mm. Mm. Men jag kommer göra det med en gjutjärnspanna. Mm, jag ser framför mig att jag kommer göra det här i min mörka. Ja, jag känner mig riktigt liksom lantlig och ja, mobärsk. Står där med abborren. Håller du högsta i temperatur från början? Får 
Ja, ja, absolut. Sänker du någonting under tiden? Ja, men det gör nog. Ja. Alltså, samtidigt, just Abborre, den går ju blicksnabbt. Liksom. Alltså, tre minuter eller? Ja, max. Två, tre minuter, ja. ska jag säga. Ja, det är inte så mycket att spela på. Men är det liksom en fisk, låt säga som har lite mer höjd, vad, vad det nu kan vara, kanske en liten tjockare gösrygg mm. eller en torskrygg. Ja, men då, då går jag ut hårt och jobbar med neråt. Liksom. Ja. Men eh, som sagt, återkommande steg på skinnet. Eh, mm. Och gå klart där. Liksom. Mm. Det är jättebra. Mm. Mm. Och om man har mycket då, och vi ska göra det här till eh, tio gäster. Ja, då är det brutalt dålig fisk. Ja, det är en viss dålig fisk. Ja. För du, måste, du går inte att hålla, soppa in i ugnen och låta dem liksom hålla Nej. värme. På, liksom. Då är det väl liksom, då hade jag kanske stekt den klart till 80%. Avslutat. När jag steg klart alla lägger upp på ett fat, mm. håller lite ljummet det kanske står bredvid stegpannan eller ja, försöka hålla lite ljummet i alla fall sen när jag steg klart sista filén, i med en rejäl klicksmör bryna av det, bara slå över fisken, ja, just det, eh, så istället, ja. mm. eh, sen bara lyfta, servera ja. liksom. som du säger, alltså alla bara är ju inte svinstora ibland kan det vara två, tre, fyra filéer per portion och mm. då är det ju ett skott, en portion mm. och sen är det mm. kört liksom mm. Får man inte ha någon stor hell. Eller Nej, men det, det är inte alla som har. Nej. Men Murica har ju, då har du i alla fall en, en, en mer yta att stega på. Mm. Det är jag kan tänka på. Mm. Det. Men jag tänker med hur man också ska göra klart potatisen. Sen så steker man klart fisken i murkan. Sen lyfter man den åt sidan upp på kanterna. Och sen göcker man ihop potatisen i mitten av murkan. Och så man ja, men, men alltså potatisen kan du göra liksom ganska klar. Alltså ha allt klart. Ja, precis. Eh. Alltså exakt, allt kan vara klart utom, utom fisken. Det går mm. så jäkla fort. Ja, ja. Mm. Ja men bra, fan vad gott det här ska bli. Ja det ska bli så jävla jag gott. Jag kväll. Jag kan inte minnas att jag någonsin har lagat abborre sen jag var liten och typ farsan typ bara fiskade något och grillade snabbt. Och det var väl halvkul. Men det här är verkligen eleverat. Ja. Kommer finnas möjligheter. Jag tog med lite abborre där till er. Ja. Och det, det är frikostigt. Det kan misslyckas. Kul alltså. Eh. Och Abborre också, alltså nu kommer vi väl vi, vi har ju färdig, den är, det är filéer det här Det är filéer, mm. ja, yes. Men för det, det är också barnomsminnet att man skulle försöka lära sig mm. att filéa abborre Och det var ett helvete de här taggiga fenorna och mm. Mm. Man har liksom gjort sig illa på de här fenorna Men är det den ben små... i filéerna? Nej, alltså den är ju byxad Den är byxad helt hållet ja. 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 <laughs> Lite osexig fisk på det sättet Att, att den är ful att, att den, Ja men att du byxar den liksom. ja. Det kan upplevas inte så elegant Nej precis men, äh... Vad är byxar? Man skär ju bort alltså, man, man, Det är ju som en byxa Man skär ju bort eh, raden med, med ben mm. helt enkelt. Mm-hmm. Så att det, liksom inte, det är inte en sån en, en, Men de är så små filéerna alltså, Tänk dig typ en torsk som har en stor rygg Stor och tjock rygg Då får mm. du en stor ryggbit av då kanske du skär bort slaget och gör något annat. Här måste du verkligen ta tillvara på. Mm, så lite fisk. Ja. Vad mer fiskar man byxar? Ja, det är väl abborren jag tänker på. De flesta skär ju liksom bort slaget på ja. mer och kanske gör något annat. Jag kommer inte på någon fiskprakare som du serverar liksom på det sättet som du gör alltså, abborre. Alltså, om du ska köra en jädda så alltså, yby, alltså, det går ju benen liksom kors och tvärs mm. på något vis. Det måste man också byxa fast man gör det som ett y typ. Ja, precis. Alltså, det är liksom en ännu stökigare process. Och har, har en stor jädda, då kan du köra ryggbit och ja, just det, då, får du. Då, då får du liksom en benfri. Men vi ser vi ofta jädda i form av knäller ja. och då, då skär du bort benen mm. och då är det inte så noga. Bort med benen och sen mixar du det mm. och följer med något ben så gör mixen resten. Vi är när vi kan sponsrade av 7up Zero Sugar. Yes, den här Underbara läsken med citron och lime smak som du ju också då finns i 7up Zero Sugar. Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck. 
Ja, men alltså, det är ju det. För att om, om man tänker på det, det fräscha och lätta och det svalkande. Det är citron och lime. Lyftande citron och lime, förstår du? Alltså, ja. det, det är klart att det, det, jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen som, som blir sämre alltså mat av att dricka 7-Up. Nej. Förstår du vad jag menar? Alltså, så här, den nej. smaken är så pass liksom ren och clean och liksom svalkande och allt det där. Mm. Jag fattar. Jag tänker nu, nu närmar sig Valborg här. Det ska, det ska ändå komma lite värme. Att liksom bara mm. hälla upp en 7-Up med is och citron i ett kallt glas i trädgården. Mm. Och kanske grilla så här, kyckling mm. på rotisseri. Har du gjort det någon gång? Nej, men det, det kanske är något som faktiskt den här jag kommer börja med i sommar. Med en fräsch, syrlig sallad. Exakt. Lite primörer och sen ett uppfriskande glas 7-Up Zero Sugar. De sista åren när Zero har tagit liksom över marknaden så, så blir man ju glad eh, varje gång man upptäcker att liksom ens gamla favoriter som 7-Up ändå har varit genom åren. Mm. Och bara, ja, det är klart att det finns i Zero också. Den här smaken är verkligen... Alltså jag kopplar den starkt till sommaren och sommaren står ja. framför oss. Så att det är bara att langa in lite 7-Up i kylen och ta dig an sommaren på ett värdigt sätt. Vi hälsar sommaren välkommen och knäpper en 7-Up Zero Sugar. Lyssna bara på det här ljudet. Jag kommer nu gå på eh, toppingen där så funderar jag nog kanske gå på sparrisen. Mm. Alltså att ta med en... Med man ska en, passa på nu och njuta. En grön mm. sparris tänker jag. Ja. Att man kör med eh, en skalare bara och gör tunna sådana strimlor. Mm. Kasta ner lite is så att det Exakt, kanske... Exakt. Ja. Man har inte tillagat den på något sätt eller så. Alltså, sparisen. Nej, det kan ju... I teorin kan man ju vända runt den i lite... Pressa lite, ja, som du säger. Eh, kanske lite citron och livolja mm. eller något sånt. Eh, gör någon citronett liksom. Ja. Eh, det är också ett sådant generellt tips med, med den typen av eh, primörer är att lä- lägga det i isvatten. Mm. Det är ju bra att vi gör så ofta om ju. Mm. Att det liksom knorvar till sig, krispar till sig. Ja, verkligen. Det är, det, hack. Alltså det är det bästa jag vet att lägga, att lägga om man hyvlar på en mandolin mm. eh, typ eh, vad heter det fankål mm. tunt och att den är ganska slapp då ju men mm. den blir så jävla, på den ligga i svatten i en timme Aj, så är det alltså det är ju som att kan jag säga som, som en rå som en kryterad ja. ja, ja, jävla stund ser de mm. så det är isvatten är kul att använda sig av mm. tänker man inte på ja vi ska väl ta börja runda av det ska vi göra ja laga den här aborretten mm. och gå på Sturhov Alltså, ja, when in doubt, vi brukar alltid säga When in doubt, gå på Sture ja, Det har du sagt många gånger faktiskt Det har sagt, och det står jag för och Vilket också är det som sker ja. ofta Ja, att man är ja senast förra veckan var det bara ja. så här Vad fan ska vi äta, vad fan Sture Hov, åt en perfekt entrecô Drack något otur- någon otrolig superfuskaner Jag har en sista grej, vi måste ta upp oh, det var så gott. Jag kommer på det nu när du pratar om Sture Hov Alltså mm. du pratar om eh, torsknacken mm. Till den så fick ju vi En, en doja smör Nej den var glazad. Jo, men alltså, det, kom ihåg ja, såsen. Just det, glaz- såsen. Ja, såsen. Det var en bärnär. Palouas. Sås, palouas. Berätta vad det är. För det måste ju bara, bara ja, en få... snabb liten extra ja. sväng kring palouas. Ja. ja, men vi hade ju en uh, torsknacke som sagt uh, på menyn när det var skrejsäsong som vi uh, grillade. Då uh, glazade vi den med liksom, en smör. Gjorde någon form av liksom, glaze med rostad av lite enduja och vitlök och lök och lite krydder och hej och hå. Sen var det en sås palavas. Alltså det är en bianäs egentligen. Alltså du gör det som en bianäs på alla sätt och vis. Men istället för de här klassiska biaörterna det finns väl alla svar väl olika vad, vad det ska vara. Mm. Liksom. Men det, det är mynta istället för 
Dragon. Istället för dragon, persilja eller ja. körv eller ja. Även i basen, alltså i kok Nej, men du, du gör som en härlig vanlig bia-reduktion men, alltså men du utesluter de här vanliga biörterna Och ja. kör mynta istället Men inte, inte reduktionen inte det Nej, precis. Du gör som en vanlig bia-reduktion där, liksom. där har du dra- ja. dragon Nej, det är inte dragon, det är inte dragon. Har man inte dragon? Det brukar ju bara vara vinäger och, och lök och pepparkorn typ, och... Ja just det, ja, det är ibland det, det, det står så här Vi sätter kunna... dragonvinäger och så men, vi, okay. vi har liksom en stor bytta liksom med, ja men få lite persilje kvistar över eller någon dragonskälk eller vad det nu kan vara, då åker jag ner den byttan sen gör vi liksom en dunderbatch med, med reduktion mm. men kokas aldrig med reduktionen nej precis, nej. och den kan ju stå där i flera år säkert ja. så gör en stor batch när man gör BNS mm. ja och, verkligen och har man bara som ett annat hax liksom mm. att Ja, har man en sån här löjlig sovid tänkte jag säga, kan man göra som 63 gradiga ägg. Kör dem en timme, sen är det bara skottsäkert att göra en, en bia hemma på, liksom. På dem, ja. ja, står det sig genom mm. en regnskur. Har du sett att på tal om eh, bia eh, hacks så är det många som pratar om att man kan göra färdig en bia eh, typ två timmar när gästen kommer mm. lägga det i, liksom, i en termos. Och bara... eh, aldrig provat men jag tror verkligen det borde funka ja. bra. Jag brukar göra det privat så jag brukar bara ta typ en stor kastrull minimalt med vatten absolut lägsta på spisen sätta en liten kökshandduk eh, jättelitet vatten i kastrullen, mm. kökshandduk i bunken på, täcka den skålen, eh, då kan du göra det med lunch och servera på kvällen liksom. Vänta, mm-hmm. berätta nu. Eh, den bara står den bara står och myser. Den står i, mm. ah okej okay. Då. Men hur lägger du handduken? I kastrullen? Ja, bara, vatt- som, bara som ett litet skydd beroende på... Nej, inte blöt, utan, nej, inte blöt, utan bara som ett... Den vilar liksom ah. på kastrullen med lite så här fisiumet vatten liksom. Okej. Okay. Så, så går ja. den på ettan liksom? Typ. Ja, det är absolut lägsta du kan ha. Ah. Du kan ställa den lite på sniskan så det är bara det minimalaste du kan få fram ah. av spisen liksom. Då, då kan du ha den flera, flera timmar. Nu, bra. Där mår du bra. nu snackar vi. Mm. Nu kan du veva ihop den där. Jaha. <laughs> Och så snyggt att ha den där stående där. Ja. Och, och, och så kommer jag på en till sak vi måste prata om. Som du alltid pratar om. Mm-hmm. Som du redan fått svar på privat. För att vi skulle ju intervjua mycket på scenen. Mm. Det var det första du frågade, Micke. När du frågade om... Ja, jag vet var du är på väg. Mm. Kaviarsmöret. Det är en klassiker för Stilhoff. För er som är stammisar, eller ni som har varit där någon gång. Alla får ju det här direkt in på bordet. Och det är ju så jävla gott. Och det har funnits väldigt länge, eller hur? Ja. ja. Och alla undrar lite så här, vad är det här egentligen? Som, så ofta när jag äter det här som folk tänker, mm. pratar det här, vad, 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 vad är det egentligen? I det? Ja. Och det undrar jag också, men jag har fått svar på det, men ja. du ska få berätta det nu. Ja, det, det är liksom inga, inga konstigheter alls. Det är vispad grädde, mm. orökt kaviar, gräslök. Mm. That's, That's it, it liksom. That's it. Alltså, o- med orökt kaviar, då menar ja, du men alltså... Ja, men liksom mycket av den kaviar du äter... Ja, men låt säga typ kallis eller mm. ja. vad man har för kall- kallar hemma. Den, rökt, ja. den är lite smygrökt. Ja, beroende olika mycket, beroende på vilken kavarsort. Men det här är en kavar som är orökt. Så den är, den är ganska mild och snäll. Liksom. Det blir inte så kaviarikt, mm. ifall man kan säga så. Just det. Men det är ju skitgott. Alltså så här... så, och så, sånt köper man ju inte på Willys Sköndal, tänker jag. Utan var, var hittar man sånt? Oklart. Det är grossist... Orökt kavar kan man väl köpa? Jag är dåligt botaniserad i kaviarhyllan ja. privat. Så men var beställer ja. ni den ifrån? Då? Ja, men det är leverantör. Ja. Liksom. Ja. Det här är slott. 
kan man ju tillägga. Slotts orökta kaviar. Ja, ja det här ska googlas. Ja, hur hårt vispar man smöret? Eller förlåt, vispar man grädden? Ganska, inte, inte lös. Nej. Men det är också så här. Är det tänk, tänk inte så här, mamma, mamma hårt. Nej, inte, alltså gör, man gör en... Ja, men lite mer ja, gräddtårta. För sen kaviar binder ja. lite. Ja, det är inte ah, mamma hårt. Nej. Nej, nej, absolut inte. Och måtten är bara så där på känn typ eller? Ja, det är väl hur järv du vill vara med kaviar liksom. Ja. Jag har ingen rats och så där i huvudet. Vi, vi gör såna så gör ni liksom, volymer. Så gör ni liksom kneller? Ja, så knäller vi Men... liksom så du får en portioner mer eller mindre. Och de liksom har ni, förvarar ni som kneller på olika bara bläck i kylen? Ja, och så tar ni fram dem så blir rumstämpade? Ja. Ja. Mm. Så man behöver inte heller tänka att de, alltså det är så kan man, Om man ska göra hemma med det så de, kan man se in i ja, de, är, de är ganska värmekänsliga ja. Det är problematiskt den här tiden på året ja. Urserveringen strof Smäller som mm. satan Men å andra sidan är man alltid så jävla snabb med ja, den Jag beställer att en extra En till och, kan, kan man få en till kanel för? Nej, fan, vad härligt. Ja, men då har vi fått svar på eh, gåtorna. Ja, men det känns också nu, nu jag vill verkligen snöja in på den här ja. kanelen för att jag tycker ja. den är så underbar. Men finns det någon story bakom den? Det känns som att det är en lösning till någon mm. kock back in the day som har bara så här fan, vet jag är trött på smör mm. eller vad man nu brukar få till. Det, det här borde jag kollat upp i och med att vi pratade om det sist. Jag har för mig att det har någonting med Pellestrén som var en av ja, med på törn när Strohoff grundades där att han tog fram det här. Han har mycket såna gamla örhängen, mycket så här snabbhax. Han, han var kock liksom way back och ja. hittade på mycket så här, på lösningar här och där och det här var liksom en snabb grej. Ja, men vi vill ha något när vi ställer ut på bordet. Vi visste roligt grädde och hade kaviar hemma liksom och han har varit med och trasslat med en Gino till exempel. Mm. Eh, också en sån här, ja, vad har vi i kylen? Och det blev en gino liksom mm. och med mera liksom. Det kan bakom den liksom. Ja, och sån här stråskräckisar som det kallas eh, med inlagströmming i en sillag liksom. Han, han har massa sån här grejer som han dalar i macka eh, som en det, stå, alltså. stående eh, rätt ja, på min. Ja, men det är kavring och eh, lite bucklingflyer ett eh, löjdomsöga ägggula. Eh, ja. Fan, sånt där älskar jag. Ja, men Härligt med sådana här gamla... Vad, vad finns det för rätter som har kommit på eh, på Österhov? Alltså så här, finns det några sådana här? Uh, jag vet inte om de har någon sån här... Uh, ingen hasselbackspotatis? Nej, och ingen liksom uh, rish och skagan nej. på det sättet. Uh, en av de mest ikoniska, för man ska kalla det. Men det är väl liksom torsken med så här, hollandäs och pepparot äggul. Mm. Uh, eller äggul, är pochette ägg. Mm. Det är sådana rätt som har varit med sen Sundsvall bland, liksom. Mm. Uh, och som aldrig kommer att försvinna Skagen lika så får ej rubbas på. Dalarmacka blev en klassiker. Liksom. Det finns några sådana där. Finns den på menyn nu, Dalarmacka? Ja. Oh, fan, det vill jag gå och pröva på en gång. Det är, liksom, det är en kall öl eventuellt. Och... Ja, eventuellt. Ja. <laughs> Men det är gott. Alltså, det är svingott. Det är så vi ska fira vårt hundrade avsnitt. Ja. Vi kommer att äta en Dalarmacka. Mm. Mm. Fan vad fint. Mm. Nej, men det är mycket tack som fan för att du kom hit och kunde, gav oss den här otroliga rätten. Ja. Och massa annat gott om Stirhov. Ja, supermysigt. Kul att vara här, verkligen. Ska så. du gå och jobba nu? Jag ska ner och röra lite kastrullerna. Ja. att de sköter sig. Hur mycket ja. rör i kastrullerna på en vecka? Ja, väldigt mycket skulle jag säga. Ja. Kanske mest i norra Europa ja. för att ja. vara kökschef på så stort ja. ställe. Äh, men jag, jag gillar verkligen att laga mat. Ja. Alltså, jag tycker det är så jäkligt kul. Så får man liksom delegera ut det tråkiga till andra i scheman och uh, hålla på med mm. ja, allt det är mäcket runt omkring när man har en sån stor personalstab. Uh, det gör jag visserligen också men jag försöker verkligen vara så mycket jag bara kan i köket. För gästerna. 
och var med och snacka gött med killarna. Kör lite service på, jobba allt kväll på torsdagar. Mm. Var med grabbarna och snacka lite. Det är jäkligt kul liksom. Det är ju där det händer liksom. Ja. Gå ner och rör på så ja. kommer vi ner och äta en dollarmacka snart. Yes. Det ser framåt. Ja. Tack för att ni lyssnade. Nästa gång som vi hörs så är det avsnitt 100 och då har jag en plan som jag kommer att ta för jäkla snart när vi har lagt på er. Ja. Mm. Hej! Hej!